0: 皆さんこんにちはリビングアメリカの和田です今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます、えー、今日は1月の8日火曜日ですね、えー、あっという間に2019年も1週間が過ぎてしまいましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、ロサンゼルスの方はですねロサンゼルスなりになんですが、えー、ものすごく寒いですで僕の体感ではもう日本と同じぐらいえ寒いというふうに思っていたので、つい一昨日ぐらいですかね、留学生を空港まで送っていって、お見送りをさせていただいたんですが、その時にちょっとその寒さの話もしたんですね。でもこんなに寒いロサンゼルスはないという話をして、その留学生にもう日本と変わんないじゃないのかというふうに聞いたら<笑>、ちょっとあの強めに言われたんですが、いやいや、和田さんと。日本の寒さはこんなもんじゃないみたいな感じで言われてこれで寒いというふうに言っているようだと日本に帰ってこれませんよというふうに何、まあ、て言うんですかねあの釘を刺されたというかあの言われたんですけれどもただロサンゼルス並みにはですね非常に寒くなっていますで実際に数字を見てみたんですね一体何となんだろうと思ってみたらまあ、最低気温でも11度ぐらいあるんですね<笑>。なので、それに、そんなまあ11度ぐらいあるのに、もう僕の中では極寒だと思っているのが、まあちょっとあの、ロサンゼルスに慣れすぎたのかなという感じもしなくもないんですが、ただ、日本にいると、そのロサンゼルスがもっと暖かいイメージの人もいると思うんです。それこそハワイみたいに、もう短パン T シャツで行けると、冬でも。って思ってる人がいると思うので、一応寒いと、今僕はですね、ヒートテックを着て、シャツを着て、ちょっと薄めですけど、ダウンジャケットを着てるというですね、ちゃんと冬の格好をしてます。なので、まあ、ロサンゼルスも冬はそれなりに寒くなると言ったところでしょうか。僕にとってはもう極寒なんですが<笑>、そういったロサンゼルスを過ごしています。はい、えー。それでは今回のポッドキャストなんですが、えー、まずはお知らせからいきたいと思います、えー。毎年春に開催しているダンスキャンプなんですが、えー、2019年も春のダンスキャンプをロサンゼルスで開催します。で期間はですね、3月23日に日本を出発して、えー、4月の7日、4月の7日ですね、に日本に戻る2週間のプログラムになっています。で、通うダンススタジオは2つありまして、ミレニアムとムーブメントライフスタイル、この2つのスタジオでレッスンを受けることができます。で、レッスンはもう留学生それぞれ受けたいレッスン、受けたい先生が違うので、もう好きなジャンル、好きな先生をもう自由に選んでいただいて、レッスン数も自由に決めて受けていただくプログラムとなっています。で、今回はですね、このミレニアムとムーブメントライフスタイルのスタジオのご紹介をちょっとしようかと思うんですがまずミレニアムはもうあのダンス留学をしないダンサーさんでも知ってるんじゃないかと思うぐらい有名なダンススタジオなんですけれどももうダンス留学生ならずもう地元のダンサーさんにも圧倒的に人気のダンススタジオで実際ですねリビングアメリカのダンス留学生も 80% ぐらいですすかねが、えー、ミ,レミレニアムで、えー、留学をする、えー、スタジオになっていますでここにはもう本当に、あのー、もう人気の先生が集中していまして、えー、マット・ステファニーナとか、えー、ブライアン・スコット・ニコルソンですかねあとヤニス・マーシャル、えー、ヒールでもすごく人気のある先生ですがあとジョジョ・ゴメスとか。ですね。本当にまだまだ紹介できないぐらいたくさん人気の先生がいるダンススタジオですで。ミレニアムは特にヒップホップとジャズファンクで人気のあるダンススタジオになっていて、一番多いレッスンはやっぱりヒップホップですね。が一番多くて、1日でだいいま平均5レッスン、5レッスン以上かな、レッスンがあります。で、一応レッスンのレベルは初心者から上級者まであるんですが、ほとんこのオープンクラスというのは、えー、レッスンのあダンサーさんのレベルに関係なくどの生徒さんでも受けることができる、えー、レッスンなんですけれども、まあ、一応本当にもう今日からダンスを始めましたという方には<笑>おすすめができないんですがだいたいダンス歴が2年以上のダンサーさんを対象に、えー、レッスンが進んでいきます。でまあ、そのレベルに関係なくいろんなダンサーさんがレッスンを受けるので、えー、ちょっとこうまあ下手くそなダンサーさんがいたり逆にもののすすごいいレレベルの高いダンンサーさんがレッスンを受けてたりします場合によってはそれこそ本当にプロのバックダンサーさんであったり他のスタジオの先生が生徒さんとしてレッスンを受けてる場合があります。で当然先生は一流で,で、そういった生徒さん、一流の生徒さんがレッスンを受けてたりするので、はじめ、あ、えー、あ、オープンクラスだ、どの生徒さんでも受けれるんだ、と思って受けてみると、あまりのレベルの高さに、えー、びっくりするかもしれませんが、まあ、あのー、一応誰でも受けてもいいレッスンで、まあ、たまたまそのレベルの高い生徒,生徒さんがいたっていうことだけなので、あのー、まあ、あとは慣れですね。まあその環境に慣れてしまえば、まあ、最初はちょっとびっくりするかもしれませんが、まあ、逆を言えばそういった環境でレッスンを受ける機会っていうのはなかなかありませんしその一度慣れてしまえばその先生からももちろんそのレッスンを受けて刺激をもらえるんですがそういった生徒さんの中でレッスンを受けれるというのはなかなかこれも刺激をもらえると思いますので、まあ、そういった環境で毎日レッスンが受けれるダンススタジオになっています。そしてもう一つですね、えー、ムーブメントなんですが、こちらまだあの新しいスタジオなんですね。まだできて、えー、と7、8年ぐらいですかね。ただ今、ロサンゼルスのヒップホップのスタジオでは、えー、一番人気があるんじゃないかなと、えー、勢いがあるかな、のスタンススタジオだと思います。特にあの先生で人気なのが、えー、レイバサとハリウッドですね。特にこのレイバサ、えー、ハウスの先生ですが、もう本当に、え、留学生も、え、どの先生が良かったっていうと、ほとんどみんな霊馬サって言いますね。霊馬サのレッスンは良かったって言いますし、実際その霊馬サを受けるためだけにムーブメントに行くダンサーさんが、え、たくさんいるぐらい、え、人気の先生ですね。で、レッスンは、え、一応基礎のレッスンと上級者のレッスンっていうふうにこの二つに分かれていて、平日はですね、え、上級者向けのレッスンが多いですかね。ただ、その代わり、週末が、えーと、その基礎のレッスンが集中しているというようなスタジオになっています。で、この2つのスタジオで、もう好きなだけ、好きな先生、好きなジャンルを受けることができる春のダンスキャンプなんですが、滞在方法は学生寮になっています。で、こちらの学生寮、ムーブメントまでは歩いていけます。歩いて10分くらいかな。で、ミレニアムまでは、えー、と電車とバスを乗り継ぐんですが大体20分から25分ぐらいになっていますあの一応なんですかねノースハリドという場所にスタジオがあって学生寮もあるんですがダンサーさんが多い町で学生寮はたくさんのダンサーさんが滞在していますで結構日本人が多い学生寮なんですが両さんも日本人になっているので何かわからないことがあれば日本語で相談ができるので安心かなというふうに思いますでこちらの春のダンスキャンプなんですが一応定員を6名とさせていただいていますのでもし、えー、興味があればお早めにお問い合わせくださいであの詳しい内容なんですが「リビングアメリカ春のダンスキャンプと」と、えー、検索していただければ、えー、ページが出てきますのでそちらの方からご覧くださはい僕の近況なんですが、えー、今日からですねアメリカはまだ今日が1月7日の月曜日で、えー、今日から娘の学校が始まりました娘はまだ5歳なんですが、えー、アメリカはですね幼稚園と小学校の間にキンダーとキンダーガーテンがキンダーガーデンというものがありましてそこからもう義務教育が始まるんですねなので日本では5歳は幼稚園の年長さんなんですがアメリカではもうすでにキンダーという義務教育として学校が始まっています学年は一緒なんですね結局あの来年から小学1年生なんですがただキンダーはもう義務教育なのでえー、自由に休んだりできずに出席率が関係したりとかもう扱いは小学校と一緒なんですけれどもうちの娘が通ってる学校はすごく珍しくて日本語の授授業で授業でででが進んんいくんですねジャパニーズ・イマージョンっていうんですけれどもあの何もその日本語に特化したクラスというわけではなくて日本語も教えながら最終的に小学6年生になるときに日本語もできて英語もできるバイリンガルを作ってくれる現地校なんですでこういった現地校ってほとんんどないんですね大体みんな、えー、アメリカの普通の学校に通わして、えー、日本語習わしたければ、えー、例えば塾に行ったりだとか、えー、習い事で日本語を習わして、えー、日本語をきちっとこう、えー、話せるように書けるようにしていくんですが一応そういったあのまあそうですねあのアメリカでも珍しいのかな。そういった学校がうちの近くにありまして、うちの娘はですね、えー、無事にそこに入学することができたんですが、その日本語の学校に入れるために、とりあえずまず日本語が強くなきゃダメなんですね。で、下手に英語ができるとダメだということで、もう日本語、日本語、日本語に集中して育てたんです。だから家の中では日本語もですね、テレビも英語のテレビとかも見せずに、えー育ててすごく日本語は強くなったんですが逆に一旦入ってしまって今度は学校に入ってしまってであの英語の授業がちょっとずつ入ってくるとあの英語の弱さがやっぱちょっと出てくるというかでもそれはそうなんですよね。英語は全く入れないようにしてきたので外に出れば仕方ないんですがそれでも極力日本人のお友達日本語のお友達と一緒に遊ぶようにしたりしていたので。えー、まあなんとなく英語っていうものを喋ったりはするんですけれども、アメリカ人の英語と比べるとまだ全然弱いと。ただ、えー、うちの娘を見てて思うんですが、とにかく話すんですね。それがもう全く親から親から聞いててもあれですけれども、すごい変な英語なんです。だから、あの、文法が変とか発音が変とかじゃなくて、たまになんか韓国語言ってんじゃないかみたいな、あの、もう文章になってないんですが、それでもうちの子はもうこれは正確ですね。とにかく話すんです。だから一番英語ができないくせにアメリカ人の中に入ってって、バンバン話すと。だから、あの、周りのアメリカ人が気を使って一生懸命何を言ってるのか聞こうとするみたいなえ状況が起きるんですが、ただうちの娘はですね、そういったあのどんどんこう何て言うんですかねあの積極的に話すタイプまあ性格ですね言葉もそうですけれども人の中にどんどん入っていくんですよま人見知りしないというかえまあ度胸があるというかで見てるとやっぱりあのまあそう英語に関してですねすごく上達のスピードが速いんですね。その間違いいを恐れないとえー、まあ恐れないというかもともと間違いを気にしてないような性格なんですけれどもそういったあの感じで恥ずかしさもなく自分の言いたいことを自分の英語で話すそれがあってようが間違ってようがで相手がどういうリアクションを取ろうが特に関係ないというような感じでコミュニケーションをとっているんですね。そうするとあのやっぱりあの何ですかねそのうちちょっとずつ単語が増えてきて。ちょっとずつ言葉がちゃんと通じるようになってるんですね。で、もう一つ見ていて、あ、そうなんだって思うところは、うちの娘がわーって喋って、何を言ってるかわからないっていうことを、周りがわかり始めるんですね。だから、英語が喋れないから、まあ、引っ込み思案な女の子もいるんですね。あんまり喋らない。その英語が喋れてもあんまり喋れない子とかもいるんですが、そういった子は、まあ、長く付き合っていけば別ですけれどもその時点ではどういう子かわからないあの、まあ、性格の部分ではなくてどういう、まあ、スキルがあるかどれぐらい英語が理解できていてどれぐらい日本語ができていてどれぐらいコミュニケーションが取れるかっていうことが時間をかけないと、えー、相手に理解してもらえないんですねただうちの娘はガンガン行くので相手に理解してもらえるあこの子は英語が苦手なんだなっていうふうに理解してもらえるのが早いのでわりかし早い段階でお友達ができるというか<笑>、この子は英語が喋れないんだということで、一緒に遊んでくれる子もいれば、英語が喋れない子だったらもうめんどくさいって言って当然離れる女の子、男の子もいるんですけれども、そういった段階で結構お友達がバンバンバンバンできるんですね。なので、うちの娘を見てると、今日あの他のお母さんにも言われたんですけど、特に特定の誰かと一緒にガーって遊ぶっていうよりも、なんかみんなとまんべんなく仲良くできてる。まあそこはちょっと褒められて嬉しかったんですが<笑>、すごいね、みたいな。えー、みんなと喋れるし、ってなんかこう、誰、誰とでもこう溶け込んでいけるような性格でっていうことを言われて、まあその、まあそうですね、うちの娘を見てて思ったのが、やっぱり英語の上達としては、えー、失敗を恐れずに、まあ恥ずかしがらずにバンバン喋っていくっていうのは、まあ、その子供を見てて、もう上達が明らかなので、間違いないなというふうに思いますし、その喋るということによって、英語が上達する他に、自分のことをもっと理解してもらえる。あ、この子は英語が苦手なんだなということが分かってもらえれば、次からもうちょっとゆっくり喋ってくれたりだとか、そういうことを理解しても付き合ってくれる友達が残るということで、早い段階でお友達もできるので、すごくいいなと。いいう,うに見てて思いましただから留学生にも同じようなことが言えると思うんですが英語が苦手だから英語がしゃべれないから、えー、ちょっとなんかこう引っ込み思案になってっていうのは、まあ、それはまあそれでいい、まあ、悪いことではないとは思うんですが積極的に話しかければあちょっと発音が変だなとかあ文法が変だなとかあれ通じてないなっていうことを相手が分かってくれるとこの子は英語があんまりできないんだなというふうに分かってくれて、ゆっくり喋ってくれたりだとか、もしくはそれで離れていく、えー、お友達もいると思います。英語が喋れないんだったらめんどくさいと。でもそういった子は別に気にする必要はなくて、残ってくれた子と早い段階でコミュニケーションが取れてお友達になれるので、その留学期間をフルに、えーまあ、充実して過ごせるんじゃないのかなというふうに見ていて思ったと。えー、いうののが僕の近況になりますはい、えー、すいませんここまで、えー、っとずっと僕の話ですね、えー、それでは今日のトピックに行きたいと思います、えー、今日のトピックなんですが、えー、留学中のの生活費っててどれぐらいいかかかりまますかというものにしてみましみたでこれはですねまずそもそも留学をしたいと思ってやっぱり一番最初に気になるのが、えー、留学費用ですねプログラム費用はどれぐらいかかるんだろうというので今度はです、ね、留学が決まると気になるのが留学中の生活費ですねどれぐらいお金を持っていけばいいんでしょうかというご質問をよくいただくんですがわからないですよね現地でどれぐらい生活費がかかるのかというので今回は留学中に何にどれぐらいお金がかかるのかを具体的にお話ししていきたいと思います。留学費用はその留学する期間によって当然違いますので、今回は1ヶ月間ロサンゼルスに留学した場合で、生活の、生活費の金額をお話ししていきたいと思います。でまず、留学中に使うお金なんですが、大きく3つに分かれますで。この3つはですね、食費、交通費、あとお小遣いですね。この3つに分かれるんですが、まず食費です。で食費は、えー、滞在方法によって違うんですが、えー、学生寮に住んだ場合、えー、完全に自炊になるので、えー、食材を買って自分で料理をします。なので学生寮に滞在した場合の食費っていうのはもうイコール食材ですね。食材費になるんですが、えー、実際の留学生はどれぐらい使ってるかというと、まあ、平均して大体1週間で 2,000 円から 3,000 円ぐらいを食材に使っています。で、それを料理して、ご飯を食べたり、お弁当にしたり、例えばパンを買っていれば、パンとハムとチーズと野菜を挟んで、ランチに持って行って食べて、で帰ってきたらちょっとしたものを作って食べるというので、だいたいまあ1週間に 2,000 円から 3,000 円ぐらいを使っていますので、これを1ヶ月とした場合は、だいたい1万円程度が食費となってただ外食する場合もありますのでまあもうプラス1万円ぐらいですかね外食した場合も含めて食費は1ヶ月で2万円程度になりますそして次は交通費です留学中の移動はバスとか電車とかあと徒歩になりますが1ヶ月間のバスと電車の乗り放題のカードが1万円ちょっとになります。なので、もう1ヶ月の交通費は1万円ですね。で乗り放題なので、もう一度買ってしまえば、えー、その後に、これ、その1万円以上、お金がかかることはありません。交通費はもうすごく簡単ですね。もう1万円ぐらいと。1ヶ月で1万円ぐらいと思っていただければ間違いないです。で最後にお小遣いなんですが、これが非常,非常に難しいですね。えー、留学生によって、変わりますので一番その金額の幅が広くなるんですが、まあ、留学中に買い物に行ったりだとか現地でできたお友達とそれこそユニバーサルスタジオに行ったりりというものがありますで実際に留学している留学生を平均してみると、まあ、大体1ヶ月間で使っても2万円3万円ぐらいといったところでしょうか。まだかなり贅沢すれば別ですがせっかく留学してるからということで、えーまあ、大体23万円ぐらいとい、えー、ったところだと思いますただこのお小遣いですね、えー、贅沢しなければ、えー、もっと全然節約ししますし節約できますし、えーそうですね、月1ヶ月で1万円ぐらいだったとしても、えー、十分に留学生活を楽しむことができますで、えー、今3つご案内しましたが、えー、金額をまとめてみると、えー、食費が2万円交通費が1万円そしてお小遣いが2万円で、えー、合計5万円になりますで1ヶ月の留学の場合、えー、留学中の生活費は5万円になるのですが、えー、きっちり5万円だとちょっと不安ですね念のために少し余分な現金があると安心ですなのでプラス2万円ぐらいは、えー、使わない現金があるとえ、まあ安心ですね。なので、留学中の生活費が5万円。で、ちょっとまあ余分なお金、万が一のために2万円。で、合計7万円ぐらいが、1ヶ月、ロサンゼルスに留学するときの現地の生活費と思っていただければ大丈夫だと思いますで。ちなみにまあ7万円ぐらいであれば、全部現金で持ってきていただいても大丈夫なんですが、留学の場合、その現金で全部持ってくる場合と、あと、キャッシュパスポートというですね、海外用、例えば海外旅行であったり、留学であったり、そういったのを、それ用のカードがあるんですね。キャッシュパスポートというのがありますが、それを持ってきていただいて、留学中に ATM で現金を下ろしていただいても大丈夫です。はい、今回の配信は以上になりますが、いかがでしたでしょうか。最後にもう一つだけえお知らせがありますが、リビングアメリカでは、メール、LINE、それからお電話あと渋谷でのカウンセリングで留学のご相談を受けていますで、メールと LINE、今もうほとんど LINE ですかねお問い合わせを受けていますがやっぱり直接喋ってご相談をしたいという場合であればま東京の方であれば日本のスタッフがカウンセリングを行っていますしお電話の場合は僕がロサンゼルスからお電話を差し上げてカウンセリングをさせていただいていますどの方法でもご相談は無料ですので遠慮なくお問い合わせください今日の内容は以上となりますいつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました